¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock. La única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Rosa Polar. Rosa Polar, una agrupación de rock alternativo que inició por ahí del 2018 en Tepic, Nayarit, y que el día de hoy pues, se presenta con nosotros su bajista Mónica, Mónica, pero también está conformado por Janet, que es la voz y la guitarra, con Ana, que es la voz y el teclado, y con Livier, que es la baterista. Y pues aquí estamos, así, uh, vamos a darle la bienvenida, la bienvenida a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes, bienvenida a Radio T-Rock. Hola, José Luis, muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en Radio T-Rock con los jóvenes de más de 60. A mí me gusta esa gente, que le gusta el rock toda la vida. <risa> Exacto, no, 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 pues muchas gracias nosotros, nosotros encantados de tenerlas, ¿no? Sobre todo este, eh, de repente vemos los nombres, he estado viendo y, y Rosa Polar, uno, uno se imagina obviamente, primero piensas cuando dices Rosa Polar, piensas en la estrella polar, ¿verdad? Es, es lo primero que llega a la mente, llega a la mente, pero bueno, no, ustedes este, a final de cuentas son unas estrellas, pero hablando, están hablando de, 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 de esa Rosa Polar que que es una ecuación matemática, ¿no? Que por ahí, eh, pues, pues ya tiene rato, nada más en 1725, Luigi Guido Grandi dijo, voy a hablar de las flores, de las flores geométricas, y ahí fue cuando por primera vez expuso algo a, a través de un libro, lo que era la rosa polar, y ustedes, pues, para nosotros es una rosa de cuatro pétalos, y pues, bienvenidas, este... Eh, es un rock alternativo, yo estaba escuchando, escuché todos sus sencillos este, y, y, y quedé, dije, no, ahora me espero hasta, hasta el viernes para, para escuchar el, el, el siguiente, pero escuché los demás, los, los, los que lanzaron, los que están teniendo, los que están ahorita en este momento y, y pues fue agradable, agradable escuchar, sobre todo yo lo sentí muy fresco, muy fresco y, y qué bueno que haya frescura en el rock and roll. Sí, pues qué bueno que, que fuiste a escuchar los sencillos. La verdad es que tenemos como pocos relativamente en las plataformas, porque también somos pues, relativamente una banda nueva, ¿no? Y es todo un proceso como hacer todo, o sea, como grabar las canciones en estudio y luego hacer la máster y luego que ya hay que promocionarlas. O sea, es como un camino larguito. Pero esas, esas cuatro canciones que tenemos arriba, pues tres, que son Ausencia, Regresión y ¿Qué va a ser? Va a ser? Son los tres sencillos ajá, de nuestro primer EP, con el que salimos por fin así a ver la luz del día, que se llama Trifolium, que es justo una rosa polar de tres pétalos, como mencionabas, ¿no? La ecuación matemática. Entonces siempre depende como el péndulo de Foucault, como cuántas veces hace como el movimiento que se va cruzando y forma los pétalos. Entonces, en esta ocasión fueron tres pétalos porque fueron tres sencillos, ¿no? Y el otro sencillo que tenemos arriba se llama La Fábula y es el primer sencillo que lanzamos eh, de nuestro segundo EP que se llama Fan Whistle, que es justo el que ahorita andamos como queriéndole mostrar al mundo. Muy bien, sí, sí, pero a ver, este, sí, de hecho, en Trifolium, eh, y, y voy a decir que a, a qué me llegó, ¿no? A final de cuentas, vamos a hablar de, 
de algo de tres hojas y que sería un trébol, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos, podemos hablar de una especie de trébol. Y, y sobre todo me llegó porque acaba de, de, de ser una celebración de San Patricio. San Patricio, alguien que, que él hablaba siempre de un trébol. Y, y obviamente el verde del trébol y todo eso, por eso dicen que toman cerveza verde en estos días, en, en esta celebración. Pero, pero a final de cuentas... Eh, ese trébol te da, te da diferentes enfoques, ¿no? Eh, eh, yo veía que inclusive hasta cada canción tiene una, tiene una imagen, en el caso de que va a ser este, eh, hablamos de un, de un cíclope, yo, yo la imagen que vi es de un cíclope, ahí en el arte que le pusieron a, a, este, a, 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 a la portada, a la presentación, y luego en regresión yo vi ahí un, un sol, una pirámide y este, un tablero de ajedrez, y un hoyo negro, bueno, yo lo vi como hoyo negro, y al escuchar la letra, hay por ahí un, algún, algún, alguna mención hacia eso, ¿no? Yo creo que quien estuvo, al, al menos yo lo sentí así, quien estuvo ahí en, en el arte, en el arte creativo para la, la portada, este, metió las letras ahí. Pues resulta que la que se encargó del diseño original pues es Ana, que es la tecladista y la, una de las vocales de, de la banda, y ella es muy buena dibujando. Entonces ella llegó con la idea un día, de porque ella ya conocía las letras, porque básicamente, pues es que ella es muy buena para escribir canciones, ella escribe canciones así en dos minutos. Entonces muchas de esas ideas de la letra fueron suyas y las materializó, ¿no? Como las hizo como gráficas, y a ella se le ocurrió como todo, toda esta idea, y después pues tenemos una amiga que es ilustradora, que se llama Carly Cherry, bueno, se llama Carla González, pero su marca es Carly Cherry, entonces ella pues nos hizo como la ilustración, la, la digitalizó y le, le metió como todo su rollo, y, y pues ese fue el resultado, pero sí, totalmente tienen que ver con las letras de las canciones. Sí, sí, porque de hecho estaba escuchando las letras, estuve ahí, obviamente para escuchar debes de ser una, al menos dos veces para, para eso, y todavía faltan más, siempre en un disco, hasta la tercera, cuarta vez todavía sigues descubriendo y entendiendo cosas, y yo, y yo, yo me fui hacia ahí, sí. <risa> y, 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 y pueden pasar años, y yo, yo siempre les digo que, que eh, el día de ayer, por ejemplo, este, me dio por escuchar a The Doors, y, y y sigo descubriendo cosas de los Doors después de, después de que deja, tienen más de 50 años de haber desaparecido y sigues descubriendo cosas en su música, en su forma de, de, de ejecutarla. Y en un disco así debe de ser, lo pones desde la 1, en este caso en Trifolium, de la 1 a la 3, y, y estás viendo, ¿no? A pesar de los videos, dices, no, a ver, ¿qué, qué dice? Estar ahí este, eh, para, para entenderlo. Bueno, al menos yo así vivo la música, la, la forma de, de, de hacerlo. Y esto nos lleva a, al, al segundo EP, que es Fango y Sol, que se lanzó pues, en octubre, ¿no? En octubre pasado y que y, y, y todavía no hay un, un lanzamiento final, porque apenas mañana, el día de mañana, hablamos de, de, del segundo single de este EP y, y vamos a ver cuándo viene el tercero, pero, pero debe ser en este 22, ¿no? Pues el, ter, el tercer sencillo, sí, que, que hace falta de... De Fan Whistle se llama Alacrán, no sé si estoy spoileando, pero bueno, ya dije. Eh, y ese va a estar saliendo como por julio de ah, 2022. Perfecto. 
eh, en lo que preparamos todo, ¿no? Le queremos hacer como un videoclip y queremos hacer como las fotos y todo, todo esto eh, para que salga con todo. Y pues hablando como de un, un tercer material, tenemos la idea pues de que esta vez sea como un LP, ¿no? Como ya invertirle más tiempo, o sea, ya estamos componiendo canciones nuevas y traemos como todo un mood nuevo. Yo les digo a las chavas que este nuevo LP, digo, LP debería llamarse Arpegios porque hacemos <risa> Arpegios y ahí el, la guitarra y el bajo. Pero bueno, trae esta como nuevo mood y esperemos... No sé si haya tiempo suficiente de lo que resta del año para poder hacer todo lo que implica grabar un LP, ¿no? Porque es como tres veces más chamba, tal vez. Pero sí, es nuestro próximo objetivo totalmente. Pero pero vale la pena, ¿no? Yo creo que desde el momento que, que ustedes decidieron, ¿no? Por ahí decían, este, eh, algo parte de lo que estuve leyendo de ustedes que decían, un día estábamos en la cueva y decidimos hacer música, ¿no? Este, <ríe> y, y a final de cuentas, eh, eh, es, es, es y no es fácil, ¿en qué aspecto no es fácil? Porque a final de cuentas eh, puedes decidir tenerlo y decir yo quiero ser músico, yo quiero hacer esto, tengo esta idea, tengo esta impresión, porque a final de cuentas convives con gente, en este caso ustedes deben estar conviviendo, ya sea que sean vecinas, compañeras de escuela, pero conviven, y a final de cuentas, eh, una cosa es querer hacerlo y otra cosa es poder hacerlo. Ustedes no solo lo quisieron, lo están haciendo, pero ¿cómo llegaron a ese poder hacerlo? Porque, reitero, no es tan fácil, Te voy a decir por qué no es tan fácil. Este. Eh, en este caso no está Panchito Ruido, pero pero nosotros hace muchos años también decidimos hacer un, un grupo. Eh, pero de, una cosa es decidirlo y otra cosa es tener, tener la batería, tener el bajo, tener la guitarra, tener los instrumentos, y, y, y que no fue tan fácil no este, tenerlos. Y a lo mejor desde que inició la idea a que se concretó, pues fácil fueron tres años, yo creo. Sí, no, es, es todo un tema... Eh, que justo va de pensar primero qué quiero de mi proyecto, ¿no? Yo respeto mucho, y nosotras hablo por todas, como el hecho de que cada banda quiera hacer algo con su música, o sea, hay bandas que nada más quieren estar tocando aquí en la, en la ciudad donde vivimos, que es un lugar así bien pequeño, pequeño. y solo están bien con eso, y hay otras bandas pues que se van, a otros, otros estados de la república y ahí hacen otra cosa y hay quienes no quieren ser famosos, hay quienes sí quieren ser famosos, hay, o sea, siempre depende como del objetivo con lo que haga uno de las cosas, ¿no? Y sinceramente es que cuando empezó Rosa Polar, el objetivo inicial no fue, pues, ni siquiera grabar un EP, era una idea, pues, solamente queremos componer música, pasarla bien y con el tiempo las ideas fueron cambiando, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que sí queríamos grabar y fue muy loco porque la primera vez que grabamos estuvimos en un estudio y el resultado pues no nos terminó de gustar, entonces no sacamos ese primer EP. O sea, el Trifolium lo grabamos una vez y luego como, como no nos llenó dijimos vamos a hacerlo nosotras. 
Y como Olivier, la baterista, es como, sabe mucho como de hacer grabaciones y todo esto, pues ella se lo aventó, entonces lo grabamos en la casa de una amiga, metimos los amplis al baño, metimos los micros al baño, nos conectamos y lo hicimos nosotras. Segundo intento, tampoco nos encantó. Y al final dijimos como, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscamos a los hermanos Hino? Los hermanos Hino son parte de la banda Nayarita Sierra León. Es uh -huh. una de las bandas más exitosas que ha dado el Estado. Y entonces ellos tienen un estudio de grabación que se llama SL Studio. Y dijimos, pues va, lo vamos a intentar con ellos así por tercera vez, a ver qué pasa. Y fue no, la mejor decisión que pudimos haber tomado porque tenemos unas ideas que, pues, que machean mucho, ¿no? Que, que se hacen cuestión. Entonces, nos gustó muchísimo el resultado. Son unos productores geniales, pero además es que tiene que ver como con los gustos y los, como con los géneros musicales que consumimos, ¿no? Y ahí encontramos la respuesta, pero tuvo que pasar un tiempo, pues, o sea, pasó como un año para que por fin encontráramos como hacia dónde queríamos ir. Y ya, pues, todo se fue dando naturalmente después. Y, y no, y ya este, ha, han recorrido parte de la, de, 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 sobre todo el centro de México, ¿no? Han recorrido y, y, han, y, han, y han presentado, pero reitero, no es, no, no es tan fácil este, ejecutar una agrupación, hacerla, y, y a lo mejor un poquito pensando un, un poquito más allá, este, eh, el hecho de ser este, mujeres, desde la familia, decir, bueno, ¿y a dónde vas? ¿Por qué te vas a ir a tocar a la Ciudad de México? ¿Quién va a ir contigo? ¿Por qué vas? Este, así que tu mamá no puede ir, pero ¿quién te va a acompañar? Cosas así, ¿no? Es, es, es parte de, digo, en el caso de, 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 del hombre, reitero que lo vivimos hace 50 años esto, Panchito Ruido y yo, pues ensayábamos y vamos a ir a tocar que les vaya bien, ¿no? Pero de repente, ¿cómo te vas? Y vas a, y, y cuando regresas, ¿no? Y digo, quiero, quiero creer que es un poquito más difícil desde la perspectiva de la mujer, eh, este, para salir, decirle a tus papás, ahorita vengo, voy a tocar a este, a México y regreso. <risa> pues fíjate que en realidad es que creemos que todo se va dando a su tiempo, ¿no? Para empezar, porque a veces decimos como porque no nos juntamos cuando teníamos 20 años y cuando teníamos más libertad, cuando no teníamos trabajo y nuestros papás nos mantenían y todo. Pero ahora, pues ya, la verdad es que ya estamos todas treintonas, ¿no? Entonces, ya, o sea, no tenemos que de, como darles explicaciones a nuestros papás, así la verdad. Entonces, por ese, en ese sentido, no, no ha habido como ningún problema, al contrario. Hemos tenido mucho apoyo de nuestras familias siempre y es que todo lo hacemos entre mujeres, ¿no? O sea, cuando fuimos a Ciudad de México la primera vez a tocar a bajo circuito, nos fuimos en un carro con otras dos amigas y íbamos puras mujeres viajando así por todas las carreteras de, del centro de la República y es una cosa de empoderamiento que nos gusta mucho, que, que todo lo podemos hacer nosotras, claro, siempre... Hay personas que, que nos pueden apoyar más en ciertos sí, claro. temas, ¿no? Pero principalmente como todo es entre mujeres. Casi, casi, o sea, ni siquiera es planeado, solo es porque pues así es nuestra, nuestro círculo social, así es nuestra convivencia. 
Entonces, no, no, no ha sido un problema en realidad el hecho de que ah, sea muy bien. una mujer. Creo que tiene que ver con la independencia que tiene cada uno. Claro, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que dices esto. Y de hecho, era parte de lo que iba a decirte de, 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 de la fábula. Ahorita te, te explico qué pregunta tengo de la fábula. Eh, pero al final de cuentas, qué bueno, porque, porque están haciendo lo que les gusta. Eh, como tú bien dices, están en una etapa independiente que va más hacia quiero hacer esto, ¿no? Que cuando pues tengo que avisar a mis papás, tengo que hacer esto, voy a hacer esto, y, y ya después deciden y, y, y si lo voy a hacer. Ahora es lo voy a hacer, y es importante, y lo voy a hacer porque, este, porque es lo que me gusta y lo que estoy haciendo, ¿no? Y, y yo creo, este, todas las agrupaciones, todos los, perdón, todos los músicos y que tienen un instrumento en cada agrupación, eh, tienen que hacer algo que hacer en la agrupación. Pero para mí, yo siempre soy el convencido que el cielo oscuro de una agrupación es el bajo. En este caso, tú eres... ¿En qué aspecto es el cielo oscuro? Eh, si no hubiera un bajo, sería vacío. Pero si está el bajo, va a estar un cielo tremendamente oscuro para que brille el cantante, para que brille la primera guitarra, para que brille el teclado, en este caso, que ustedes tienen. Pero si no hay bajo, no brilla. Y, y tú eres ese cielo oscuro que hace que las demás brillen y, y, y eres la que lleva el peso de, de, de las demás, porque la batería lleva el ritmo. Si, 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 en, si en un momento dado Olivier este, eh, sale toda arrítmica, pues, pues te hace, oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Pero, pero si el bajo falla, no hay ese cielo oscuro que hace que las demás brillen. Sí, uy, qué bonita analogía, me gusta mucho, es muy poético. No lo había pensado así, pero es verdad. Sí, este, totalmente la base rítmica, no le vamos a quitar mérito a la batería. No, no, no. no. Pero sí, este, yo, yo creo que también va mucho de, o sea, si es como una base del bajo para todo, ¿no? Eso sí lo creo, pero personalmente a mí me gusta como el bajo más melódico. Y entonces, con los bajos más melódicos, es que toda la música que yo escucho, tiene bajos bien melódicos y a mí me encanta hacer eso en mis canciones, creo que se nota en mis canciones, en mis composiciones, es siempre lo que intento hacer y no me parece como que sea figurar, pero sí me parece que es como, como que no está solo como una base, pues. Entonces a mí el bajo me parece un instrumento maravilloso, no lo cambiaría por la guitarra, no lo cambiaría por el piano, o sea, no lo cambiaría por nada, la verdad, aunque luego la gente dice que el bajo ni se oye, no le hace no, no, no le hagas, <risa> le hagas caso es, es la base, de hecho eh, en mi caso muy personal después de los Beatles, el mejor grupo de rock para mí es The Who y para mí en The Who está el mejor bajista del universo yo no Whistler okay. el mejor baterista del universo <risa> El mejor cantante de rock del universo, Royal Daltrey, y el mejor compositor de rock, Victoria. Y, y si un día te pones a escuchar a, a Jonathan Whistler, este, eh, inclusive una vez, una entrevista que hace muchos años le hacían a, a Victoria acerca de él, decía es que el bajista, ¿cuál bajista? Dice, si él, si él toca la guitarra, o sea, haciendo una, ¿cómo llenaba que para él? Dice, no, ¿cuál bajista? No, usted, él, él trae una guitarra, no trae, no trae bajo. 
precisamente de la forma en que ejecute, como tú bien dices, es el que le da vida ahí a eso, ¿no? Y, y yo les digo, el día que quiere, eh, si un día quieres ser el mejor bajista del mundo, si eres la mitad de John Enguiste, vas a ser el mejor bajista del mundo. Porque él está fuera de este mundo, él es del universo. Entonces, eh, eh, yo admiro a los bajistas, sobre todo a él, ¿no? El, el, el cómo le llena. Y, y, y reitero, o sea, si tú, el, el bajo, a lo mejor tú bien dices, hay gente que dice, no se da cuenta que existe el bajo porque... Bueno, sobre todo en esta época, antes ya había solos de bajo, solos de batería, solos de órgano y solos de guitarra, ahora ya no, ahora son diferentes, y ahora nada más el solo es de la guitarra o a lo mejor del teclado, y por eso la gente no le hace caso al bajo, ¿no? Sí, yo creo que sí depende totalmente de, de la banda, ajá, del estilo musical, ¿no? Así como de Who, que tiene un bajo que sobresale un montón, eh, podríamos hablar como... Hay, unas band hay bandas nuevas que yo consumo un montón, como Crumbing, como Crumb, como Bad, Bad, Not Good, que tienen unos bajos que, uff, así, los amo. Pero, por ejemplo, si hablamos de Flea, de los Rejo Chili Peppers, su bajo no es tan melódico, es más base y aún así es más armónico y aún así, o sea, es como el bajo es todo en los Rejo Chili Peppers, ¿no? Claro, sí. Entonces, o sea, los Rejo Chile Pepper sin bajo, bueno, sigue, está John Frusciante también, wow. pero la verdad es que entró como el doble de John Frusciante, porque además que se parece un montón en el, en el penúltimo disco que sacaron, y pues es como si sí, se aguanta, ¿no? Pero si no estuviera Flea, no, no sé. Ah, sería diferente, no, pero mira, es tan así esto, que, por ejemplo, aquí en, aquí en México... Eh, obviamente debes de haber escuchado alguna vez a los Bukis eh, y ahorita que están de regreso, ¿no? Después de tantos años. Pero escucha al bajista de los Bukis, no tiene abuela, ¿eh? Eh, ¿eh? Le llaman el chivo, este. Eh, escucha al bajista de los Bukis, no tiene abuela. Eh, eh, y, y a pesar de, independientemente de la música que ellos ejecutan, y si un día tienes la oportunidad de ver videos, la mayoría son de en siempre en domingo, eh, eh, esos programas que salían. <risa> Y cuando tú veías al, al bajista tocar, era un espectáculo aparte, no solo tocando, sino haciendo su show. Un día busca a, a, al chivo bajista de, de los bookies y vas a ver que es, es también de, de otro nivel, de otro nivel. Y habló de, 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 de alguien que le da vida a, 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 a los bookies. ¿eh? Pero bueno, la, la, la pregunta que yo decía, veía él, este, que yo, yo les, iba, les iba a decir, o te iba a decir, no sabía quién iba a estar en la entrevista, es. En la fábula hablan de, de, de un recuerdo de, de, de la infancia. Yo, yo decía, si son unas niñas, la, lo acaban de decir. <risa> <risa> si son unas niñas, esa fábula. Eh, eh, digo, y se me hizo muy, muy fresco este, eh, esa patinada que están ahí ejecutando y esto. Dice, este, ese recuerdo de la infancia, pues, pues yo creo que lo vivieron hace tres años. Bueno, es que para empezar, pues, nosotras no somos las protagonistas patinadoras, sí. obviamente. Nosotras no patinamos. Bueno, patina Ana, se está comenzando a patinar, pero, pues, o sea, son unas amigas que están como en la otra década, ¿no? En los 20 que, que nos ayudaron en el video. Eh, pero sí, o sea, totalmente es que cuando empieza la adultez es como uno cambia como muchas cosas inevitablemente, ¿no? Desde que pues ya hay que pensar en pagar la renta, pagar la luz, que ya me dio depresión, que hay que pagar el psicólogo, que ya no hay rollo, que mil cosas 
de las que uno no se preocupa cuando vive con sus papás, cuando va a la escuela y sales y ya está lista la comida en tu casa, llegas, comes, te echas una siesta, haces la tarea y te vas a patinar. Esa vida solo pasa una vez, ¿no? Es como un periodo muy corto de tiempo y yo pienso que es cuando uno es más feliz en toda la vida. Yo pienso, ¿no? Es como, es como un intermedio entre juventud, adolescencia y adultez. Entonces, me parece un tiempo muy bonito de añoranza, hasta un poco de melancolía. Y esa canción justo habla de eso, que a pesar de que no, no, o sea, no somos unas señoras, pero pues ya tenemos otras responsabilidades, ya tenemos otro estilo de vida, que pues antes ni, ni nos imaginábamos, ¿no? Cuando estábamos chicas, que se iba a sentir así la adultez. Y la adultez, pues, es muy dura, ¿no? Pero también tiene sus bondades, tiene sus cosas bonitas, no lo voy a negar. Pero sí, esa, esa canción es como un himno a aquellos momentos dorados de la, sí, claro. de la vida. Sí, sí, pues, digo yo, digo, pero dije, pues, la bábula es, recuerda la niñez, pues, son niñas, están, tienen poco que están recordando hace dos, tres años, ¿no? Este, obviamente son, son, son pequeñas de edad, este... Eh, pero a final de cuentas, eh, a mí me agradó ver, dije, bueno, para empezar, pues, pues yo soy malo patinando, no me pondría, creo que nada más una vez en mi vida me puse dos patines, y, 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 y luego con la patineta, pues sí, le, le, le jugamos un rato a la patineta, pero sí, digo, es agradable la música, es agradable el mensaje, y es agradable ver a, a, a los y las patinadoras que están en, en el video, y creo que, que, que valió la pena la fábula. Sí, totalmente. Aparte es que nuestras amigas así son súper buenas patinando. Acá en Tepic nació un movimiento hace muy poco de morras que empezaron a patinar, ¿no? Con patines y con patinete que dijeron también las mujeres patinamos. Entonces empezaron a ir a las rampas, empezaron a tomar su territorio ahí y entonces ahora es un grupo grande de morras de, de, de varias edades, ¿no? De los 18, 20, 30, que están patinando y están haciendo mucho ruido aquí en Tepic, lo cual está súper chido. Y de las, las que salieron son parte de, de ese movimiento. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, es, es parte de, de Fango y Sol, que es la, la fábula. Pero el día de mañana, ayer fue una, una, este, una pre-presentación, pre ¿no? pero mañana es ya la presentación o, o, oficial. De este, de, este nuevo, de este nuevo sencillo, platícanos qué, qué, qué vamos a escuchar mañana. Ay, mañana, qué emoción. Ayer estuvo muy bonito porque fueron como nuestros amigos, nuestras familias y ahí tuvieron como el super spoiler, ¿no? De, del video. <risa> eh, pero mañana ya se estrena en YouTube, entonces a partir de las 5 de la tarde de acá del Pacífico lo van a poder estar viendo. Eh, ya, ahí, ahí va a estar para la posteridad. ¿Qué, ¿Qué se espera? Pues ahí a lo mejor, como a lo mejor se relacionan con el personaje del video, porque luego hay días en que uno no funciona bien y ya está como bien aguitado y en algún punto del día como que te acuerdas que la vida sí tiene cosas bonitas que valen la pena y entonces sale el sol. Es como... Ese video es como una catarsis y también la canción, ¿no? O sea, se acompañan. Y entonces eso creo que, que va a encontrar al espectador como a lo mejor una parte de sí reflejada en el, en el personaje 
que es Chac Pérez Peña, por cierto, un amigo muy querido de acá de Tepic. Es un fotógrafo también muy reconocido. Y entonces tal vez se encuentren reflejados en ese personaje. Ah, muy bien. Bueno, entonces ya en la fábula vamos a escuchar, vamos a escuchar y a ver este, nuestra infancia. Este, obviamente, en mi caso, mi infancia fue más de, 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 de carreras, de balón, de trompo, de canicas, <ríe> diferente, pero, pero, pero me agradó el que el, cómo la relación y ahora mañana con Palpita. Este, yo estaba esperando que dijeras el nombre, este, me dije, bueno, <ríe> con, con, con Palpita nos, 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 nos lleve a, a otra etapa de la vida. Y, y, y de acuerdo a, a, a la, lo que he estado leyendo, me metí a la página, de hecho ahorita voy a pedirte tus, tus redes sociales, es, okay. eh, 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 hablan de algo también diferente, que, que lo llevan este, a, 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 a entrar dentro de, a jugar con la música ahora con el New Wave, este, van, es lo que andan buscando y, y yo espero mañana darme cuenta, a ver qué tanto hablan, ¿no? Porque algo que yo leí que, y que me, se me hizo agradable de, de, no sé quién de ustedes lo diría, pero hasta lo apunté, que dice que nos, nos mueve mucho expresar lo que somos, lo que percibimos y lo que sentimos de la vida a través de nuestra música. Eh, no sé quién de ustedes fue la autora o si las cuatro, pero, pero vale la pena y, y entonces yo, yo espero que Palpita sea parte de, de, de esto que están diciendo, de qué que es lo que las mueve a través de la música. Sí, eh, todos, todos los productos y todos los mensajes que salen de la banda sí son siempre de las cuatro, siempre estamos consensuándolo todo. Entonces sí, esa frase sí es de las cuatro, es que cre creemos que es el motivo principal de la música, ¿no? Como, como sacar todo y ponerlo ahí en, en una obra de arte, no sé como pasa con muchas expresiones artísticas y esta no es la excepción para nosotras, ¿no? Si llegamos un día como irradiando felicidad, entonces nos armamos una rola que diga eso o si un día fuimos al mar y pensamos en sensaciones y en la luz y en el sol pues hacemos una canción de eso entonces son como puros pensamientos convertidos en canciones y creemos que de eso va la música, de transmitir y de que la escucha también pueda interpretarlo, ¿no? A su manera. Ah, muy bien. Las redes sociales. Las redes sociales. Estamos en Instagram como Rosa Polar Oficial, estamos en Facebook como Rosa Polar, en Twitter como Rosa Polar Oficial, estamos en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, Tidal, Bandcamp, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, están nuestros videos, nuestros lyric videos, nuestros videos oficiales en YouTube Y pues mañana, mañana ya va a estar el video oficial de Palpita en YouTube A partir de las 5 de la tarde del Pacífico Y en Spotify también ya la van a poder encontrar Para que la vayan a, a guardar, hay un pre-safe en redes sociales Donde pueden preguardar también Perfecto, ¿no? no nosotros encantados este, Recuerden amigos que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto Rosa Polar. Rosa Polar, un, un, una rosa de cuatro pétalos que viene directamente, directamente de las tierras nayaritas. Y mandamos un saludo a todos los que nos escuchan por Stream Alice en Tumas Radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. 
Y recuerden que todas estas entrevistas, esta entrevista y todas las demás que hemos hecho, las pueden revivir en Spotify, en Amazon Music y todas las demás plataformas. Hasta con los piratas nos pueden escuchar también para que revivan y que y, 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 y escuchen y vean a Mónica lo que habla ahí. El cielo oscuro, el cielo oscuro de esa, de esa rosa polar. Así es, así es. Ojalá que nos dé la oportunidad de escucharnos, perdón. No, mañana, mañana yo estoy aquí, de acuerdo a la Ciudad de México, sería a las seis de la tarde, así es que mañana estaremos viendo a ver qué va a palpitar con nosotros cuando escuchemos esto. Y pues, pues eh, Mónica, Radio Tierra te agradece enormemente que hayas estado, la deferencia que tuviste con nosotros para, para platicar y presentarnos eh, el material y mañana lo vamos a estar escuchando con mucho gusto y esperemos... Esperemos, no voy a repetir el título del que me dijiste del tercer este single y no lo voy a repetir, pero esperemos que llegue ese a picarnos con gran fuerza, a picarnos con gran fuerza para sentir la música, la música de, de, de Rosa Polar. ¿Algo que quieras agregar para nuestros radioescuchas, por favor? Pues ojalá que nos den la oportunidad de ir a escucharnos, de irle a dar una vuelta, de que así como José Luis, pues le pongan atención a las letras para que encuentren algo ahí con lo que se puedan sentir identificados y que estoy casi segura de, de que sí será. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias José Luis y T-Rock Radio por la invitación. Ha sido un gusto platicar de música, siempre es un gusto hablar de música y pues mañana no se pierdan el estreno. Saludos a las Polares, Livier, Janet y Ana, que no pudieron estar acá. Les mandamos un abrazote y a todos nuestros amigos pues de Nayarit. Acá, saludos desde el Pacífico. No, pues muchas gracias, muchas gracias, amigos. Eh, mira, ya está Floppy, los quiere saludar. Este, ven, ven, ya, ya se fue. <ríe> es el que ladró, es el que ladró aquí. Ya, ya está Floppy, estaba aquí a un lado saludándolos también. Pero muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Mónica. A, al cielo oscuro de Rosa Polar, de verdad. Y, y piensen en el cielo oscuro porque eres la base de, de, de la agrupación. La batería lleva el ritmo, pero tú eres el cielo oscuro y la base. Si no existieras tú, no sonarían igual. Y tú eres ese cielo oscuro que hace que las demás brillen. Pues muchas gracias, amigos de Radio Tiro. Muchas gracias. Mañana, tiempo del centro de México, las seis de la tarde, para que escuchen y vean el este palpita, para que sigan degustando la, la música de, de Rosa Polar. Y vamos a estar ansiosos para que en este salga el tercer, el tercer eh, sencillo y luego el LP, porque este. Habemos gente que nos gusta los discos completos y, y, y tenerlos físicamente y ya platicaremos después cuando tendremos ese LP en la mano. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Y como siempre les decimos en Radio T-Rock, muchas gracias. Cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Adiós.